0: 空门有路不知处，头白齿黄犹念经。何年饮着生闻酒，意至如今醉未醒。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个寡妇的儿子，不喜欢念书，还老跟母亲吵架。后来呢，这寡妇听了和尚的话，天天念经。保佑儿子学业有成，结果呀，儿子果然高中了状元。这是怎么回子事呢？话说在明朝的宣宗年间，北京的宣武门外那下斜街那边有座土地庙，这会儿呢已经没有了，在当时这香火还是挺旺。在这土地庙边上啊，住着一户寡妇人家，只有母子二人。寡妇呢姓邹，以前丈夫活着的时候呢，家中算是颇有资财。后来丈夫公婆这都死了，家里的钱就坐吃山空了。寡妇呢就每天去土地庙门前呐卖些香烛贡品，赚钱养活自己和儿子。要说这土地庙啊，在当时这规模还挺大，每天上香的人是摩肩接踵。邹寡妇这摊啊，赚的钱还真不算少，足够娘俩衣食无忧。不过呢，她一门心思想让这儿子光宗耀祖，将来能走科举仕途之路，所以他赚来的钱干嘛了？大部分都给儿子读书用了。生活上，娘俩就过得有点紧紧巴巴。邹寡妇这儿子叫邹志强，小时候，哎，这孩子还挺听话，妈妈让干啥就干啥。八岁上啊，邹寡妇把儿子送到这个翁家学馆上学。您听这名翁家学馆，哎，这学费啊，便宜不了。好在呢，这钱也不白花。邹志强十分用功，十三岁，哎，人家就考上了童生。众人都夸这孩子必然是前途无量。这邹寡妇啊，每天天不亮就去这土地庙门前卖香。下午呢，估摸着儿子该放学了，他就收摊回家做饭。母子俩吃完晚饭，他就盯着儿子读书写作业，盼着儿子呢能早点考中个秀才。谁知这邹志强啊，越大就越不听话了。你让他写个字儿嘛，他墨迹一个多时辰，他都不带动笔的，不是抠哧抠哧这个，就是抠哧抠哧那个，一会儿渴了吧，一会儿饿了吧。好不容易拿起笔来写了几个字儿，哎，他要去上厕所，还是大的，一蹲就是大半天。您看见没有？甭管奶朝奶代，这孩子呀，爱读书的少。邹寡妇心里这个恨呐、啊，天天是打着骂着监督孩子学习，他是恨铁不成钢啊。开始的时候，这邹寡妇打骂还有点用，孩子怕挨打呀，疼啊。再怎么不乐意，也得拿起笔来写一会儿。后来这邹志强是越长越大了，个儿比他妈还高了。逐渐的呢，这妈打两下也不疼了。呃，再往大了长，妈打两下，妈自个儿疼，手疼，一打这身上石头似的，手麻。到了十五岁，他竟然就开始跟这邹寡妇顶嘴了。邹寡妇她认的字儿不多呀，这大道理她可说不过儿子，可是。呃，他能胡搅蛮缠呢，娘儿两个每天就是呃斗智斗勇，鸡吵鹅斗。这天晚上，邹寡妇跟儿子又是大吵一架。邹志强就跟他说呀：“你整天在这叨叨叨叨叨叨，你烦不烦呐？这书我不念了，行不行？”说完一摔门，他找同学玩去了。邹寡妇气的是心疼肝疼，整宿他都睡不着。第二天天不亮，他就收拾这香烛袋子呀，背上去了土地庙。那甭管多生气，这生计你还得顾啊！收拾好了，他往这摊位后边一坐呀，他这眼泪就下来了，就开始哭，觉得自己这命啊也太苦了，这儿子实在是不省心呢、啊，这将来怎么办呢？越想越想不通，越想不通，他哭得越厉害。这时候，这庙门开了，几个和尚呢出来打扫，有一个和尚啊，一看这邹寡妇。熟人啊，坐这儿哭呢，就问怎么回事啊？糟寡妇就把自己跟儿子吵架这事儿啊，都跟和尚一五一十就说了。这和尚听完就说呀：“呃，你这儿子我见过呀，挺好一孩子呀、啊，怎么忽然就变成这样了？怕是被冤魂缠上了吧？所以他迷了心智，不肯努力。你总骂他那没用。”糟寡妇一听就急了，要。我儿子怎么会被冤魂缠上啊？说完一拍大腿，哎呦，我想起来了，去年去年他有个同学生疾病死了，恐怕这冤魂就是他吧？哎呦呦，我的天哪！你说你自己生疾病死的，你跟我儿子有什么关系啊？为什么要来缠我儿子呀？我的儿啊！您瞧，好家伙，人家和尚还没解释呢，他脑补已经补完了。和尚赶紧双手合十，念了句佛号：“阿弥陀佛，邹施主啊，你莫要哭了，此事不难化解。”邹寡妇一听，他不哭了，一声都没有了，就求和尚赶紧告诉他化解之法是什么。这和尚啊，呃，他不白说，怎么呢？他先收了邹寡妇十两银子，就给了他一本这个《地藏王菩萨本愿经》。让他每天完完整整你念一遍，说呢，你只要心诚，是天天念经就可以超度那个冤魂，那冤魂一走，你儿子不就正常了吗？邹寡妇是如获至宝啊，从此他就开始每天念经。一开始的时候啊，这邹寡妇念的是很不熟练，因为他有不少这字儿他不认识啊。问儿子呢，儿子就挺不耐烦，他就。有不认识的字儿啊，用笔做个标记。第二天呢，去土地庙的时候，他找那和尚，他问，和尚告诉他怎么念了，他用笔又给记下来，弄个什么同音字标在上边。这本《地藏王菩萨本愿经》挺长，长到什么地步啊？呃，这个熟练的和尚通读一遍，哇哇哇哇在那儿念，那也得一个半钟头。这邹寡妇她念的不熟，那一开始她得花三四个钟头才能读一遍，坚持了得有十来天呢。哎，这邹志强就有变化了，虽然依然他不怎么喜欢念书，但是偶尔啊，他也会主动拿出书来或背或写。他也不怎么跟邹寡妇顶嘴了，邹寡妇很高兴啊，他觉得这是自己念经的结果。于是他就更加虔诚，日日坚持。很快就到了这个院士考试的日子，邹志强跟着同学一起去考试，考过了那就是秀才了。翁家学馆里有十几个同生一起应试，一共只过了三个人。那邹志强过没过呀？没有。邹寡妇就觉得呀，我这经大概是念得不够熟练，把我儿子给耽误了。于是他更加勤奋，花了得有几个月的时间，呃，把这整本经给背下来了。每天都要从头到尾的念诵一遍。邹寡妇每天念经啊，她需要有一个安静的环境，他就跟儿子说好了，俩人吃完晚饭，一人一间屋，关起门来自个儿干自个儿的事儿，是互不打扰。邹志强一听挺高兴，立刻就答应了。新的话呀。那您最好在屋里别出来。过了一年，邹志强又参加院士，竟然是一举夺魁，考了个第一名，那做了优廪生了，每月都可以从县里领这个领善补助。邹寡妇高兴坏了，因为有了这个领善补助啊，她肩上这担子轻了很多，用不着再顶风冒雨的再去摆摊卖香烛了。他觉得这都是自己坚持念经的结果，这儿子身上的冤魂一定是被他超度走了。邹寡妇就去这个土地庙还愿，就问当初给他经的这个和尚，说：“我儿子如今考中秀才了，是不是说明这冤魂已经被超度走了呀？那我以后还用继续念经吗？”和尚说：“这冤魂呐、啊，的确是被超度了，可你这经不能停。”你还得继续念，这样啊，才能保佑你儿子以后也能平平安安，一路顺利考中进士，呃，坐得高官。邹寡妇一听，行吧，那我继续念，反正我晚上也没事儿干。这邹志强果然，他也是不负众望，不到三十岁就考中了进士，就进了翰林院。之后呢，他是一路高升，给邹寡妇啊。还挣来了这个诰命封号，邹寡妇十分感念土地庙中这和尚，就捐钱翻盖了庙里的房屋，并说呀，当年给他经内和尚啊是位得道高僧，多亏了他的指引，才让自己儿子走上了正途，而且现在当了官了，这宣传效果这可不一般呐！有好多准备考试的学子跟家人呐、啊，都会去这土地庙拜上一拜。这土地庙的香火呀，就更盛了。这个故事啊，是个民间故事。您说这邹志强那到底有没有被冤魂缠上呢？这和尚就白嘴那么一说，也没有去看看，这实际上就等于没有证据啊。所以啊，呃，多半可能没这么回子事儿。那这《地藏王菩萨本愿经》正经那还是挺长的，念完一遍，真是。什么话你也不想说了，这邹寡妇自己呢？她不是个什么博学多才的人，也没有参加科举的经验。那你说你不认字儿的，你怎么去教育那个秀才啊？别说秀才了，童生你也教育不了，你怎么指导他学习呢？所以这种过度干涉，的确是让这个孩子逆反心理非常强，再加上孩子十五六岁，这血气方刚。那可不是，就开始烦的要死了。好在这邹寡妇那是真爱儿子，为了儿子好啊，她愿意天天念好几个小时的经，这可不简单，既消耗精力，哎，他又缓解了自个儿的焦虑，给了邹志强更多的这个自由学习的时间，这才得到了儿子仕途顺利的好结果。再说这经文呐、啊。他真的能够涤荡心灵，最少啊，他能让这个人心静下来。再说那和尚，当初他收这个邹寡妇钱，还没少收，收了十两银子，就给人一本经，让人回去念去。这瞧着呀，就跟骗子似的。可是你说这邹寡妇如果没有花这十两银子，她大概啊回去念经也坚持不下去。所以呢，甭管当初这和尚是好心坏心。起的这个作用啊，还真得了好结果。那当然还得仰仗这邹寡妇和邹志强两个人都十分努力、十分上进，这才是主要原因。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。